1: Bienvenue si vous nous rejoignez, nous sommes le mercredi 8 mars 2023 et on vous accompagne comme chaque jour pour deux heures d'expertise afin de gérer au mieux votre argent. Aujourd'hui l'immobilier va tenir une large part, nous sommes mercredi, c'est le jour du Club IMO et puis n'oubliez pas en fin d'émission la sélection BFM Patrimoine mais auparavant toute l'info éco avec Stéphanie Colo.
0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colo.
2: Yeah. Okay. Thales enregistre des prises de commandes record en 2022. Elles sont en hausse de 18% à plus de 23 milliards d'euros portés par ses activités de défense liées à l'augmentation des budgets militaires et le bénéfice net ajusté bondit de 14% à 1,5 milliard d'euros. Euraseo voit son bénéfice net chuter de 62% en 2022 à 595 millions d'euros. L'année 2021 avait été exceptionnelle en termes de cession de société qui avait dopé le résultat net c'est ce que précise le groupe il y a un mois la présidente du directoire Virginie Morgon a été débarquée après des dissensions avec le principal actionnaire la famille Deco qui souhaitait son départ Adidas annonce un résultat net en chute de 83% en 2022 à 254 millions d'euros en cause de la fin de la collaboration avec Kanye West qui a coûté 600 millions d'euros de chiffre d'affaires et une perte nette de 482 millions d'euros au quatrième trimestre et puis, on attend ce soir les résultats de Vivendi. On devrait, à cette occasion, connaître le nom du repreneur d'Editis, la maison d'édition que le groupe de Vincent Bolloré s'est engagé à céder pour mettre la main sur son rival Hachette Livre et finaliser le rachat de la Gardère. Parmi les noms qui circulent, Stéphane courby de Baniget, Pierre-Edouard Sterrain de Smartbox ou encore Daniel Kretinsky. En Suisse, le secteur des parfums est dans le viseur de la mission de la concurrence. Elle ouvre une enquête pour entente illégale sur le marché. Plusieurs entreprises, dont les leaders du secteur, auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients et restreint la production de certains parfums. En Allemagne, c'est un nouveau signe que l'économie pourrait échapper à la récession. La production industrielle rebondit de 3,5% en janvier malgré les reculs marqués dans l'automobile et la santé. Les ventes au détail, elles, en revanche, baissent de manière inattendue de 0,3% sur un mois. Les analystes tablaient sur une hausse de 2%. Enfin, en France, après la sixième journée de mobilisation hier contre la réforme des retraites, la grève se poursuit dans les raffineries de Total Energy. Aujourd'hui, les expéditions sont toujours interrompues. Les ports du Havre et de Rouen sont aussi bloqués. L'intersyndicale demande à être reçu en urgence par Emmanuel Macron et à deux nouvelles journées d'action ce samedi et la semaine prochaine, Cédric.
1: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Collot, chaque heure, pour prendre le pouls de cette actualité économique. Et nous, on se connecte au marché actions.
0: BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
1: Antoine Larigauderie depuis le siège de Ronex à la Défense. Bonjour Antoine. Que se passe-t-il ce matin Bonjour Cédric. à la Bourse de Paris
3: on résiste, on résiste, on tient le coup, on a un CAC 40 qui est en baisse vraiment modérée maintenant à moins 0,18%, 7325 points, euh, même chose du côté des, des autres places européennes, on a un DAX à Francfort qui est quasiment inchangé, même chose d'ailleurs pour l'Eurostox 50, on a des marchés européens qui encore une fois font preuve de beaucoup de résistance, alors que hier le grand rendez-vous de la semaine a tenu toutes ses promesses, à savoir Jérôme Powell devant la commission bancaire du Sénat qui a tenu, et beaucoup s'y attendaient, un discours extrêmement agressif extrêmement déterminé concernant la lutte contre l'inflation la nécessité que les hausses de taux se poursuivent et accélèrent même peut-être donc du coup ouvrant la voie à une possible hausse de 50 points de base des Fed Funds lors de la réunion de la fin du mois pour la Fed et malgré tout on a des marchés qui se se tiennent relativement bien. C'est vrai qu'on a eu une baisse d'un petit peu plus d'un pour cent de, des grands indices américains hier à la clôture de Wall Street. Mais enfin, c'était pas la catastrophe non plus. Euh, beaucoup de ces nouvelles étaient quand même euh, largement anticipées puisque euh, depuis la dernière prise de parole publique de Jerome Powell, on a quand même une série d'indicateurs qui montraient que les pressions inflationnistes euh, non contents de rester présentes étaient en train de s'intensifier. Donc du coup, il y avait pas mal de choses euh, dans les cours des actions euh, qui nécessitent qui ne nécessitaient pas forcément de, de fortes corrections. Donc du coup, on s'est replié sur les marchés de taux et là, on a vu une tension assez nette hein, sur euh, le 10 ans américain, mais des taux européens qui, eux, sont restés extrêmement sages. On est dans une problématique différente et du coup, des indices qui tiennent plutôt euh, bien ce matin. A noter euh, qu'on revient sur euh, pas mal de valeurs, alors notamment des valeurs de croissance comme ST Microelectronics qui gagne 0,9% à 45,41€, euh, que le luxe avec Kering qui gagne 0,45% à 578,50€, mais on revient aussi sur des valeurs industrielles. Airbus plus 0,9 à 125,10. On a euh, Renault aussi, plus 0,24% à 42,35€. En revanche, prise de bénéfice autour de Thales qui recule de 2,8%, 128,95€ sur Téléperformance, 6-1,6 à 244,50€. Il n'y a pas vraiment de style de gestion privilégié, c'est un peu tout. Euh, en revanche, très très forte correction autour d'Euro après ses résultats 2022, une perte encore creusée et le titre perd 20% à 12,79€. Forte baisse aussi pour Casino qui perd 6,2% à 8,92 euros. En revanche, de meilleures performances pour Euraseo et elles sont saluées par le marché. Le titre signe la plus forte hausse du SBF 120, plus 3,5%, 68,40. Le CAC, donc, moins 0,17, 7326 points et l'euro 1,0537. Le dollar, s'est bien, bien renforcé avec les taux américains.
1: Chaque matin, la première heure décryptée sur les marchés par Antoine Larigauderie. Merci Antoine. Nous, on reste connecté à ce monde action en vous donnant tout de suite quelques conseils en explorant la cote parisienne.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite, Zepipo.
1: Et c'est Pierrick beauchet que l'on retrouve depuis Inocap Gestion. Bonjour Pierrick. Bonjour Cédric. Merci de nous accompagner pour euh, bah explorer cette côte parisienne, distinguer ou euh, mettre en lumière telle ou telle valeur. Euh, et il faut avoir en tête que parfois nos bons vieux groupes cotés changent de nom. C'est ça, ce matin, on parle d'Exceltech. Exactement, XL Technologies, qui est l'ancien groupe Gorgé, tout simplement.
4: Alors, on va faire le point, mais ce n'est pas une recommandation d'investissement, c'est bien un exemple parmi nos fortes convictions. Alors, XL Technologies, c'est une ETI française, qui est familiale, innovante, internationale, et très entrepreneuriale, car elle vit en 2022 un chiffre d'affaires d'environ 280 millions d'euros. Nous sommes actionnaires d'XL Technologies depuis de nombreuses années au sein de notre gamme de fonds quadrice. Alors, Cédric, nous avions évoqué ensemble... Il y a toujours trois mois, son positionnement, c'est le rapprochement réalisé en 2022 de X-Blue, 150 millions de chiffres d'affaires, et de Eka, 130 millions de chiffres d'affaires. C'est la création d'un champion industriel mondial de haute technologie spécialisé en robotique autonome, en navigation maritime, aérospatiale et en photonique. C'est la combinaison de deux leaders mondiaux ultra différenciants sur leur niche de marché à fort contenu technologique. Deux activités qui sont bien équilibrées entre la défense le civil. Alors d'une part, on a EK qui révolutionne l'industrie des guerres des mines pour les marines du monde entier par ces systèmes de drones qui sont capables de réaliser l'intégralité d'une mission de déminage de manière 100% automatisée sans aucune intervention humaine. Par son positionnement unique au monde, grâce à des investissements en R&D cumulés de plus de 100 millions d'euros au cours des dix dernières années, Eka contribue à préserver les vies humaines. Le plus important contrat de toute l'histoire de la robotique navale, contrat d'environ 500 millions d'euros sur 8 ans, a été remporté par ECA en 2019. Et c'est un bélier pour capter une grande partie du marché de la modernisation des chasses aux mines. Et d'autre part, on a X-Blue, qui révolutionne l'industrie de la cartographie des fonds marins. Ces drones sous-marins permettent de cartographier les fonds marins jusqu'à 6000 mètres de profondeur, avec un coût qui est 10 fois plus faible que celui des navires de cartographie classique et une consommation d'énergie qui est 100 fois plus faible alors pourquoi, aujourd'hui, se réintéresser à nouveau à Isel Technologies Ça y est, l'histoire est enclenchée. La nouvelle histoire est bien enclenchée. Le quatrième trimestre 2022 a été la première publication du nouveau périmètre. Les cycles de vente plus courts chez Xblue équilibrent l'activité des grands projets d'ECA à cycle plus long. On a également le dynamisme qui est plus fort qu'attendu, qui est porté par la demande des systèmes de navigation et de positionnement pour la défense navale et terrestre. Les prises de commandes sont en croissance de 40%. C'est un niveau qui est sensiblement supérieur aux anticipations du management lors de l'acquisition d'XBlue. Le carnet de commandes atteint, fin 2022, 638 millions d'euros et représente plus de deux années de chiffre d'affaires. La guerre en Ukraine, les multiples conflits locaux dans les eaux d'Asie du Sud-Est incitent les armées à augmenter leur budget dédié à la défense. Et c'est un mouvement qui se généralise partout dans le monde et qui profite tant à ECA qu'à XBlue. Nous sommes bien au cœur des enjeux de souveraineté européenne dans la guerre des mines, mais également dans la surveillance des fonds marins qui ne sont découverts qu'à hauteur de 20% partout dans le monde. Alors le profil de croissance et de rentabilité qui avait été annoncé par la société lors de l'acquisition d'Ixblou, qui était déjà ambitieux, hein, je le rappelle, c'était de doubler ses ventes pour atteindre plus de 500 millions d'euros et atteindre 25% de marge d'EBITDA à horizon 4 ans, ce qui représentait une croissance des profits d'environ 150% sur la période. Cet objectif qui était ambitieux pourrait être dépassé du fait d'un marché qui est plus porteur qu'attendu. Et enfin, le momentum que l'on cherche tous, ce momentum nous semble favorable au cours des prochains mois et trimestres. Au niveau des contrats pour la guerre des mines, là on parle bien de ECA, au regard des appels d'offres qui sont en cours, notamment l'Australie, les analystes estiment le montant du contrat, compris entre 200 et 600 millions d'euros potentiellement. C'est un contrat qui est structurant, bien au-delà de son impact financier majeur, puisqu'il renforcerait l'hypothèse d'une prise de part de marché de 80% pour ECA comme ce fut le cas dans les années 70. Et à plus court terme, pour 2023, le management anticipe des ventes qui pourraient être en croissance de plus de 15%.
1: Et eh bien voilà quelques idées à avoir donc en tête si on s'intéresse à Excel Technologies euh, qui, euh, quand on euh, regarde un petit peu le, le consensus des analystes, et eh bien euh, ce, ce consensus est à l'achat et se fixe un objectif de cours de 25,85 euros. Merci beaucoup Pierre, Pierrick, Pierrick Bochet et Inocap Gestion qui nous proposaient euh, ce matin cet éclairage. Le CAC 40, lui, bah, il reste toujours euh, modeste, moins 0,17%, 7326 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, Le Point Macro.
1: Et l'on rejoint Michel Martinez en ligne avec nous depuis Soggen CIB. Bonjour Michel Bonjour, Merci d'être au rendez-vous, euh, évidemment tout le monde a eu les yeux rivés hier après-midi sur le Sénat américain alors on pourra se donner une deuxième dose de frissons cet après-midi mais ça aura un goût de déjà vu puisque ce sera a priori le même discours devant la chambre des représentants Bref, Jerome Powell qui n'a déçu personne, euh, il est beaucoup plus au quiche euh, que peut-être certains ne l'espéraient Comment est-ce que vous avez lu euh, ou écouté tout ça
5: ah, déjà, il faut regarder la réaction des marchés, il euh, euh, y, a, y a deux, entre, aujourd'hui, les, les, anticipations de taux terminaux de la fête sont à, à 5,6%, donc 20 points de base de plus qu'il y a, il y a deux, trois jours. Donc, un discours au kiff, euh, dur. Le, les taux lourds, taux 10 ans américains euh, sont maintenant sont ancrés autour de euh, 4% et euh, euh, en termes de donc de taux terminaux, d'anticipation des, des, de hausse des taux de la Fed, les marchés anticipent des hausses de 100 points de basse par rapport aujourd'hui. Donc oui, c'est un discours qui, qui a surpris. Maintenant, je, le, dans, le, dans le contenu, euh, Powell, je pense qu'il ici, a le discours de la Fed, à savoir que les données d'activité, d'emploi, de consommation, sont meilleurs que prévus, plus forts que prévus, et donc ce qu'il nous dit c'est que euh, la Fed va devoir revoir à la hausse ses anticipations de hausse et taux. Donc on s'attend en, en décembre dernier les, les Dots, hein, donc les, les, ce que la Fed nous dit pour ses taux directeurs euh, remonter jusqu'à 5,1%, nous dit que ça devra être plus haut. Donc le marché dit 5,6, c'est sera pas loin de ça. Et surtout le, le Powell nous dit que mieux vaut en faire trop que pas assez, euh, le risque d'avoir une inflation trop élevée est euh, plus élevé selon la Fed que le risque de faire ralentir trop fortement l'économie américaine, voire le risque de récession.
1: Bon, voilà donc pour euh, le côté américain. On n'a pas complètement fini de manger des États-Unis parce qu'on est sur une euh, fin de, de mois, entre guillemets, <rire> euh, même si on est début mars, euh, parce qu'on aura le, le rapport mensuel sur l'emploi. Alors oui. c'est une fusée à plusieurs mmh. étages. Aujourd'hui la DP, demain euh, les demandes hebdomadaires et puis vendredi le, le point d'orgue. Euh, c'est un des aspects qui gêne la FED aux entournures, ce marché de l'emploi.
5: Exactement. On a... On a un marché du travail qui est très dynamique euh, qui augmente les tensions sur le, le marché du travail donc euh, avec des euh, vraiment le, le le fait que les salaires vont cesser de ralentir en janvier on a eu euh, des créations euh, extraordinaires 500 000 emplois créés là vendredi le marché attend de l'ordre de 225 000 emplois on verra comment les comment vous l'avez cité les les indicateurs ADP et puis euh, jobs et, et, les « des jobs claims » aussi, euh, euh, demain, le euh, ce qu'il ce qu faut avoir en tête, c'est que le, le rythme qui permettrait de, de création d'emplois, qui permettrait de ralentir les tensions, donc faire baisser le taux de chômage, quoi, il est plutôt autour de 150 000 emplois. Donc vous voyez, de, de 520 000 en janvier, prendre 225 en euh, vendredi, on est très au-dessus de ça. Et le, quand on regarde la structure des emplois qui sont créés, il y a de fortes chances de penser que ce, ces créations d'emplois vont rester très au-dessus de cette barre des 150 000 pendant de nombreux mois. Et pourquoi Parce que quand on regarde toutes les activités qui ont été très impactées par euh, la pandémie, le tourisme, euh, restauration, euh, soins de santé, euh, euh, il y a mmh. aujourd'hui encore un million d'emplois en moins par rapport à fin 2019. Donc on voit bien que ces secteurs-là, ils n'ont pas fini de rattraper. Et que, ça, et que il faut avant, avant que le marché du travail ralentisse, il faut plusieurs mois, au moins six mois.
1: Voilà donc pour euh, cette phase américaine. Et puis on n'est pas complètement en reste parce qu'on a euh, pas mal de statistiques européennes en Allemagne. Et puis euh, aujourd'hui, le PIB de la zone euro sera à 11 Oui, à 11 heures. On, on, on,
5: on s'attend à une révision à la baisse. Les premières estimations du PIB de zone Euro pour la quatrième trimestre 2022 étaient de plus 0,1%, donc il n'y avait même pas de récession. On On va avoir quelque chose de, de inférieur. Nous on voit moins 0,1. Ça peut être zéro. Euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il y aura une récession. Euh, c'est surtout avec les, les données qu'on qu voit arriver maintenant. Vous venez de citer euh, la production industrielle en Allemagne qui a été très forte, euh, 3,5% sur le mois. Euh, production manufacturière plus 1,8%. Euh, ça suggère que le premier trimestre de cette année sera nettement meilleur, au moins pour l'Allemagne. Mais ce sera probablement la même chose pour euh, les autres pays que le quatrième trimestre. Donc, euh, euh, l'idée, c'est que s'il y a une révision à la baisse pour le quatrième trimestre, elle sera vraiment d'autant compensée au, euh, au premier trimestre. On risque d'avoir un premier trimestre fort en termes de croissance, comme je dis, fort, 0,3, 0,4 points de PIB.
1: Voilà donc quelques idées pour mieux appréhender ou attendre ou comprendre ces grandes données macroéconomiques. Merci beaucoup Michel Martinez, donc depuis Société Générale CIB, le marché parisien toujours en modeste repli, moins 0,17, 7326 points.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
1: Le club IMO qui rassemble ce matin Marie-Cœur de Roi, Virginie Grolot et Bérénice deville Florio. Bonjour mesdames. Bonjour, Bonjour mesdames. Merci d'être au rendez-vous. Virginie pour Challenge, Bérénice pour Radio IMO et Marie-Cœur de Roi qui a la gentillesse de m'accompagner chaque jour. pour euh,
6: La patience. Voilà.
1: <rire> Comment ça la patience bah,
6: La gentillesse et la patience. Ah oui, pour moi Oui. Pour moi,
1: vis-à-vis pour moi. -vis de vous. Allez, on commence avec le presque thème du jour, Bérénice. La parité dans l'immobilier. Et oui. Euh, c'est pas gagné
7: C'est pas gagné. Alors, pour vous resituer, il y a le Cercle des femmes de l'immobilier qui a été créé il y a 25 ans par Joël Chauvin. Donc, c'est un réseau d'amitié, de solidarité entre femmes. Et euh, en 2021, à l'initiative de cinq femmes et de sa présidente, Stéphanie Ben-Simon, elles se sont dit, bien tiens, euh, si justement on, euh, on, on engageait des travaux pour euh, voir ce qu'il en est de la parité dans l'immobilier. Euh... Et alors qu'est-ce que ça donne et bien alors justement, <rire> elles, ont, euh, elles ont décidé de créer euh, cette charte de l'immobilier dans la parité, sauf que bah, cette charte, pour la mesurer, pour voir ce qu'il en est, il faut créer un observatoire. Il a été créé donc en mars euh, 2022, donc l'année dernière. Euh, la directrice de cet observatoire, c'est Isabelle Rossignol, et euh, en février, donc février là, euh, le mois dernier, les premiers résultats sont tombés. Alors globalement, en termes de parité dans l'immobilier, quand on regarde d'une façon vraiment globale, c'est pas si mal que ça, puisqu'on est à 51,7% de femmes. Donc c'est plus que la parité. Il y a plus de femmes, voilà, globalement. Euh, et Alors comparé... pourquoi
1: dites-vous que c'est pas gagné eh
7: bien après, quand on regarde dans les <rire> détails. C'est euh, on... souvent classe... Euh, 4 est euh, ça. Là, c'est un peu plus compliqué, surtout au niveau des directions, euh, quand on regarde au sein des comex que -co dire. Alors, ils n'ont pas différencié les deux. Hein. Ils ont fait, euh, ils ont fait euh, dans cette étude, du coup, euh, euh, au global. Donc, dans les directions, il n'y a que 26% de femmes. Alors, il faut savoir que c'est sur 87 euh, sociétés. Hein. Il y a 120 entreprises qui sont signataires de cette charte. Euh, sur 87 sociétés qui ont fait une étude, c'est l'IEF qui a mené cette étude. Euh, et puis, une sociologue aussi qui s'appelle Chantal Schmitt. Du coup, il il y a une phase quantitative, où là c'est vraiment de la data, les sociétés ont répondu à des questionnaires, et une phase qualitative, où là il y a eu des entretiens avec la sociologue. Euh, et donc voilà, ils ont pu tirer des, ces conclusions, donc 26% seulement au sein des directions. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que plus une entreprise est grosse et moins il y a de femmes au sein de la direction. Donc plus elle est petite, plus il y a de femmes au sein de, de la direction. Euh, et puis euh... prisme masculin. Ouais. Alors j'ai dit une erreur. Par contre, c'est 35 de femmes dans les entre... dans les directions et c'est 26 euh, Je me suis trompée dans les chiffres. 26 des entreprises qui n'ont pas de femmes dans leur direction. Ah. Voilà. 26 donc des entreprises sondées sur 87 n'ont <coughs> pas de femmes. Ah ouais. euh, alors évidemment, on cite pas les entreprises. Hein, euh, non. C'est dommage.
6: C'est dommage parce que si on veut vraiment faire du name and shame, en ouais, fait.
7: Alors là, Et bah
1: là, on veut pas. Bah L'idée
6: ouais. de cette
7: charte, c'est vraiment de ne juger personne, de d'accompagner en fait bah les si entreprises. Mais faut juger en fait. <rire> Un moment Mais euh, en tout cas, voilà, il y a encore de nombreux efforts à faire, il faut savoir qu'il y a une neuf euh, sous-secteur hein, et on voit vraiment des secteurs où il y a beaucoup de femmes, par exemple les RH, communication, il y a quasiment 65 de femmes. En revanche, tout ce qui est euh, bah, promotion, construction là, forcément, il y a moins de femmes. Euh, mais il y a encore il y a énormément d'efforts à faire. Euh, les entreprises sont prêtes à faire des efforts, mais quand on leur demande vraiment d'avoir des, des résultats chiffrés, euh, bah là il y a que 20% des entreprises qui sont prêtes à, à faire euh, vraiment ces efforts. Hein.
6: Après il ouais. y a un truc qui est hyper intéressant euh, parce qu'effectivement c'est vrai quand on pense aux entreprises du bâtiment, à la construction.
7: mais Là, là c'est
1: l'immobilier ou quand on dit immobilier ça comprend. Il y, y a neuf
7: sous-secteurs en fait. C'est immobilier c'est très vaste, hein. c'est vraiment. Euh, parce qu'effectivement quand il s'agit de monter euh, des parpaings. Bah y a ouais moments... mais alors
6: justement c'est ce que j'allais dire Cédric, c'est qu'en ouais. fait c'est aussi.
1: Euh... De, toute façon, a de me bâcher. Mais donc, non c'est pas non. ça mais que ce sont
6: aussi des métiers de femmes et moi je me souviens. Euh, que quand on est parti à Malte avec le pôle habitat de la Fédération française du bâtiment il y a 3-4 mois, il y avait une entreprise que je trouvais hyper intéressante qui justement essayait de trouver comment adapter les outils pour pouvoir permettre aux femmes qui le souhaitent de faire ces métiers d'hommes ouais. et donc il y avait notamment l'idée de généraliser l'exosquelette pour porter des charges lourdes etc. et je trouve que c'est intéressant quand même ça fait aussi partie de la lutte pour le droit des femmes en fait, c'est de se dire bah, on peut avoir accès à des métiers qui jusqu'ici étaient réservés aux hommes et c'est vrai que dans le bâtiment de base on a tendance à penser qu'ils sont plus costauds et qu'on pourra pas et ben bah, finalement, euh, on a aussi notre utilité pas juste pour communiquer en fait et ça c'est intéressant bah, là, si, si
8: on regarde les chiffres du BTP hein, sur euh, je crois que c'est 13% on est passé oui, oui. de 9% ouais. en 2000, quelque chose comme ça, à 13% seulement aujourd'hui. Alors et c'est 12,9, hein, c'est même pas 13. Non, mais c'est vrai euh, que voilà. c'est extrêmement dépendant. Si on regarde le cercle des femmes d'immobilier qui te reprend notamment les métiers du conseil, euh, que pour euh, toutes les transactions de bureau ou autres, ça n'a rien à voir avec les oui. métiers ouais, du bâtiment. Ça. Donc mmh. les proportions sont très très différentes.
7: Et encore, le conseil, c'est pas là où il y a le plus de femmes. Hein. Ça, ça évolue difficilement. Vraiment, mmh. c'est RH, communication. Là, il y a énormément de femmes. Mmh. Le reste, voilà, il mmh. y a encore beaucoup de progrès à faire. Mm-hmm. <laughs>
1: Bon, ben bah voilà pour ce, cette, cette parité, voilà, et bonne fête à toutes. Oui. Euh, Virginie, oui. un point sur le crédit quand même, parce qu'on va pas débuter vraiment un, un Club Imo sans parler de crédit. Ouais, ben bah alors,
8: parlons crédit, euh, parce que pour le coup, hein, sur les journalistes immobiliers, il y a beaucoup de femmes. Je vous disais, juste la précision qu'il oui, fallait apporter. Oui, on en apporter.
4: parlait
8: au entre nous. <rire> sur les taux de crédit, il faut savoir qu'on est, en gros, passé maintenant à peu près à 3%. Hein. Non, et puis, euh, j'ai
1: précisé que c'est pas fait exprès, que vous êtes 3 Mais non, c'est pas fait exprès. Hein. Hasard le hasard du calendrier et aucun travail coup. spécifique, à part le vous fait faites l'émission, ce qui est... Euh... Ouais,
8: c'est ça. Ouais. Engagement. Ouais, on prend, on prend la... Allez,
1: bah, Comptez, Marie, comptez.
8: Je reprends donc sur le crédit. 3% à peu près. On est à 2,83% en moyenne selon le dernier observatoire Crédit Logement euh, de février. Les barèmes pour le mois de mars, selon les banques, sont augmentés de 0,1, 0,2, 0,3 points. Un petit peu moins que précédemment, mais on est toujours sur cette tendance de hausse des taux d'intérêt. Donc c'est toujours plus cher d'emprunter pour acheter euh, vous avez un taux d'usure à 4% euh, depuis le 1er mars donc c'est ce petit déblocage hein, dont on parle mais quand on voit des banques envoyer des barèmes à 3,75% avec un taux d'usure à 4% ça vous pas. savez d'avance que ça ne va pas passer Exactement, et que donc dépense. cette banque ne veut pas franchement
6: prêter on en gros au-delà de 3,5 quoi en gros si c'est au-delà de demi, ça veut dire que la banque ne va pas vous prêter ouais, enfin,
8: enfin. oui enfin oui et encore je... Ça, c'est la version optimiste. Bon, après, optimiste. Si le
6: Dieu est malade, là, c'est... Oui, ça. Ça,
8: ça dépendra du coût de l'assurance. Et là, il faudra vraiment avoir recours à une délégation d'assurance et être jeune et en bonne santé pour espérer que ça passe et avoir réussi à négocier l'ensemble des frais du dossier. Donc, ça fait quand même un peu beaucoup de, de critères. Euh, ce qui veut dire surtout, en tout cas, quand on est passé de 1 à 3 grosso modo, on a perdu plus de 20 de capacité d'emprunt. Je regardais des simulations pour un couple qui a 4200 euros de revenus, ça c'était sur une simulation vous financez là où ils pouvaient emprunter 300 000 euros à 1%, actuellement à 3%, c'est à peu près, à peine, 249 000 euros. Et surtout, puisqu'on va être dans cette euh, tendance de poursuite de la hausse des taux, à 4%, c'est-à-dire ce qui devrait arriver au second semestre, hein, euh, grosso modo, on n'empruntera plus que 228 000 euros, c'est quand même plus de 70 000 euros de moins, pour un ménage, 70 000 euros ça commence à peser très très lourd sur un achat immobilier on n'est pas toujours sur des prix parisiens donc 70 000 euros sur un budget de 250 000, je vous laisse faire le calcul euh, du coup, ça veut dire qu'il faut acheter soit plus petit, soit euh, éventuellement euh, arriver à trouver une commune moins chère, changer de destination. Le marché immobilier, et c'est ce qu'on a vu, nous, dans nos enquêtes, puisqu'on sort un dossier immobilier demain, un gros dossier de 35 pages dans Challenge, euh, c'est qu'il y a quand même des endroits où ça bloque de plus en plus.
9: Oui
6: c'est ça, en fait. C'est pas, régler, hein non, pas <rire> réglé, Non, c'est pas réglé, c'est pas réglé. Alors après, il y en a qui espèrent, parce qu'on reste Mais sur on peut se dire,
1: ouais, voilà, que dans, dans, sur crédible, à la mi-année, voilà. à peu près, il y a Et une espèce de... Il y en a qui
6: de... se disent, si, mais bon, si maintenant, tante en avait, si, là, la... non, mais c'est vrai, c'est, avec les si, voilà, on mettrait Paris en bouteille. Voilà, c'est plus, hein plus chic. C'est plus chic. si, effectivement, on devait avoir un, un, un reflux de l'inflation, si les banques devaient avoir des conditions plus intéressantes elles-mêmes pour se refinancer, alors effectivement on pourrait, et, et attention quand je dis si, la... enfin, c'est pas complètement improbable que d'ici un ou deux ans on ait de nouveau une orientation des taux à la baisse. Et ce que je tiens à rappeler quand même à ceux qui nous écoutent, oui aujourd'hui vous avez perdu du pouvoir d'achat immobilier, ça c'est clair, personne vous dira le contraire. Il se pourrait que euh, effectivement d'ici un an et demi, deux ans, peut-être un peu plus, on ait de nouveau une baisse des taux d'intérêt. Et que ce soit de nouveau intéressant de renégocier votre crédit immobilier, on rappelle rapidement les règles. On a coutume de dire qu'il faut un point d'écart entre le taux que vous avez négocié au départ et le taux que sera celui du moment. Qu'en gros, si vous avez du 3% aujourd'hui, il faudra attendre que les taux descendent à environ 2% pour que ça puisse être intéressant puisque vous avez les frais de remboursement anticipés, etc. Quand vous passez à la concurrence, qu'en gros c'est 1%, parfois 0,7, ça peut valoir le coup, mais quoi qu'il arrive, toujours demander conseil à un courtier dans ces moments-là de renégociation. C'est toujours intéressant. Mais il y a un courtier qui me rappelait il y a quelques jours, que si vous empruntez aujourd'hui justement dans la perspective de peut-être un jour euh, renégocier justement ça aussi vous pouvez effectivement négocier au moment du démarrage de votre crédit euh, d'annuler euh, de supprimer les frais de remboursement anticipé de votre crédit dans ouais. la perspective d'une éventuelle renégociation d'ici quelques années donc ça peut se préparer aussi encore une fois hein, ouais. je vous vends pas du rêve hein, voilà ouais. je, je vous sais vous pas juste... surtout
8: que là pour l'instant on est quand même sur un mouvement des OAT qui continue d'augmenter qui ont dépassé voilà, les 3% voilà. depuis bah, la fin février et surtout et surtout ouais. il y a eu la réunion hier du HCSF euh, qui indique pour l'instant très fermement qu'elle ne compte pas revenir sur les normes prudentielles qui ont été mises en place depuis un peu plus d'un an maintenant qui sont les pas plus de 35 d'endettement pas crédible sur au-delà de 25 ans en soulignant d'une part que c'était quelque chose de très euh, sécur pour les de très
4: euh, rassurant, évi et,
8: rassurant et éviter au ménage tout Protecteur, dérive ouais. euh, potentiel vers euh, vers un des cas de surendettement même si les cas de surendettement sont pas forcément majoritairement liés à un crédit immobilier donc en tout cas il n'y a pas d'assouplissement des conditions d'octroi des prêts par le HCSF donc pour l'instant la situation elle demeure quand même complexe nonobstant le fait que les banques Continue de prêter, un petit peu. Pas toutes.
1: Pas toutes. Pas toutes. Pas toutes. Mais il y en a,
7: y en a qu on, qu on fermait, qui ont fermé qui ne prête plus. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait. On HSS HCSS un boulot plus cool. Depuis qu'il y a l'histoire du taux d'usure, on leur a un peu. Euh... Oui,
6: mais même si c'est pas eux, en fait, au final, c'est que la Banque de France, hein. non
1: Non, je plaisante. C'était une forme de. <rire> oui, oui, c'est ça. Au
6: Royaume-Uni, <rire> les bornes sur ah, Oui, Voilà, c'est
1: qu'avant, leur tombait sur le plateau voilà, tous les six ça. mois. Là, maintenant, on les a. On les laisse un peu tranquilles. Tranquille. Mais vous inquiétez pas, on va
6: revenir. on Revient dans <rire> pas longtemps.
1: Et on revient nous aussi dans une poignée de minutes, le temps d'aller faire un tour sur les marchés grâce à nos traders, le temps d'accueillir Nicolas Dose. Ce sera le retour du Club du à tout de suite. Allez, on redémarre cette deuxième demi-heure avec nos traders. C'est notre habitude à 10h30 de vous offrir deux regards techniques sur la tendance du jour. Gilles Santacreux et Mathieu Sérone nous attendent devant leurs écrans. Gilles depuis Boursicoté et Mathieu chez Perceval Finance Conseil. Merci à tous les deux d'être au rendez-vous. Gilles, comment voyez-vous les choses entre deux Powell et en regardant peut-être encore un peu plus haut que les 7401 points
9: alors oui, il est vrai que lorsque l'on regarde un petit peu la, la configuration technique donc suite aux dernières déclarations de, de Jérôme Powell, on a eu donc une grosse baisse du côté des, des états unis que l'on a pu observer hier jusqu'à la, la clôture des futurs. Mais on voit que dès ce matin, déjà, on a des tentatives de rebond. On a ouvert avec un gap, euh, donc un gap baissier euh, dès l'ouverture euh, ce matin sur le CAC 40. On est revenu au niveau du plus bas euh, de la séance précédente et là, il semblerait que, que l'on reparte un, un petit peu à la baisse. Alors, Aujourd'hui c'est ce gap qui va être intéressant d'observer puisque le fait d'avoir éventuellement une ouverture sur un gap qui est juste comblé et qui ensuite confirme le mouvement nous indique que l'on peut être sur un mouvement effectivement qui peut durer et se prolonger. Lorsque l'on analyse un petit peu ce qui s'est passé hier, Jérôme Powell a défini effectivement... Il a confirmé que la politique restrictive de hausse des taux de la part de la Fed risque de durer plus longtemps que ce qui était prévu, puisque l'inflation semble plus solide que ce qui était prévu aussi. Mais on a une, une politique monétaire en fait qui va se prolonger parce que entre guillemets, l'économie va presque trop bien Donc quelque part, c'est une mauvaise nouvelle Mais qui inclut aussi une bonne nouvelle C'est peut-être ce qui peut expliquer que les marchés Baissent relativement peu aujourd'hui Donc on va observer justement Ce qui va se passer autour de ce gap on a un autre gap qui est important sur la séance du jour, c'est le gap qui s'était ouvert le 3 mars. On avait eu, un, un, entre le jeudi et le vendredi, un gap. On est venu ouvrir à l'intérieur de celui-ci, donc là c'était un gap haussier, on est venu ouvrir donc, dans ce gap et on est tout de suite reparti à la hausse, donc on ne l'a pas comblé. Donc quelque part, on a plus, malgré la, la fragilisation que nous avons connue hier soir, on a plus des signaux d'une phase de consolidation qui pourrait repartir à la hausse que d'un vrai retournement de tendance. Alors on va encore avoir de nombreuses communications de la part de, de banquiers on aura aussi la Banque Centrale du Canada On aura une intervention de Jérôme Poen Dans une demi-heure, on a aussi une intervention de Christine Lagarde En termes de statistiques, on aura les ADP Tout cela va créer une ambiance qui peut nous donner un marché qui devrait rester volatile On a encore d'autres statistiques jusqu'à la fin de la semaine avec les NFP vendredi Et on peut avoir effectivement un environnement qui reste nerveux Mais pour l'instant, on ne remet pas en cause la dynamique qui reste donc haussière
1: Mathieu, euh, comment euh, voyez-vous les choses du côté de Perceval
10: ben, beaucoup de confusion sur les marchés qui euh, qui piétinent énormément euh, sur le CAC on est sur 17 séances entre les mêmes limites et des limites qui sont pas très larges d'ailleurs hein, c'est 3 d'écart puisque euh, on évolue entre 7002 et 7004 et euh, sur le DAX c'est pire que ça c'est la 26e séance entre les mêmes limites là aussi des bornes de 3 entre 15200 et 15700 donc, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que les marchés euh, piétinent. Euh, on est toujours, en effet, dans une phase de, 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 de pause. Mais euh, lorsqu'on a des replis euh, comme hier, qui qui sont parfois un petit peu impressionnants parce qu'ils sont sur des courtes périodes. On voit que c'est pas méchant non plus et on l'a très rapidement vu ce matin malgré le gap comme l'indiquait Gilles qu'il n'y a pas de relais. Il y a une grande régularité sur les valeurs et même encore on a je pense les trois quarts des valeurs du CAC 40 qui sont entre moins 0,5 et plus 0,50%. Le tout dans des volumes qui sont extrêmement faibles puisqu'on est autour des 400 millions d'échangés sur sur l'indice CAC 40 donc sur Euronext. Donc... Bah, dans ce contexte-là, que faisons-nous Eh bien, nous continuons d'acheter conformément à ce que nous faisons depuis des mois maintenant. On se raccroche à la tendance de fond qui reste euh, orientée euh, à la hausse, même si à court-moyen terme, on tend vers du neutre. On continue tout de même de travailler à l'achat puisque les niveaux euh, d'alerte restent, euh, restent assez éloignés. Euh, sur le cas qu'il faudrait à minima casser les, les, les 7080 voire les, et surtout les 6950 pour envisager euh, un retournement de tendance. Donc, on n'en est pas là, hein, puisque on est euh, quasiment 300 points au-dessus mais il est impossible dans la phase actuelle de déterminer des niveaux forts et proches puisque justement du fait de cette latéralisation quand on a des sorties comme ça a été le cas la semaine dernière où on a fait un plus bas sur sur 12 séances environ il n'y a pas eu de relais, il y a eu un contre-pied donc on est toujours dans un marché de contre-pied avec une prépondérance de la spéculation spéculation que l'on retrouve d'ailleurs sur les petites capitalisations, on voit que la prise de risque reste présente mais à attention justement sur ces valeurs euh, aux OST qui sont annoncées à l'image de ce qui a été annoncé sur Arcos donc OST opération sur titre euh, à l'image de ce qui a été annoncé euh, sur Arcos ce matin avec un résultat derrière de moins 40% donc euh, oui c'est vrai que sur les grosses capis bah, les grosses et moyennes c'est un petit peu frustrant dans la phase actuelle parce que il se passe pas grand chose donc c'est vrai que les spéculateurs peuvent être tentés d'aller sur des dossiers un petit peu bancals mais attention est-ce qu'il ne vaut mieux pas dans cette phase-là rester un petit peu sur la touche rentrer sur des valeurs de qualité, il y a encore des opportunités, il y a encore des valeurs de qualité qui sont un petit peu en retard et garder si munitions pour à un moment donné un repli, un repli un petit peu plus marqué et justement sur le CAC on pourrait envisager un repli jusqu'au 7000 pour l'instant. Voilà, c'est un peu le scénario qu'on a je pense tous dans la tête. Si jamais le CAC retrace d'une manière significative autour des 7000, ce serait l'occasion de reprendre des initiatives à l'achat. Sinon à court terme eh bien on continue d'acheter et en ce qui me concerne, je suis placé sur les 7305 pour jouer le double l'appui avec ce matin, jusqu'à 7280, où là, il n'y aurait absolument aucun problème.
1: Les regards techniques, graphiques de deux traders, ce sont chaque jour les acteurs du match des traders. Gilles Santacreux, que l'on retrouve tout à l'heure depuis Boursicoté.com et Mathieu Serone depuis Perceval Finance Conseil. Le marché parisien en tout petit repli de 0,28%, 7319 points.
0: BFM Business FM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dos, bonjour.
11: Bonjour.
1: En cette journée du 8 mars, où en sont les inégalités entre les hommes et les femmes Que nous disent les chiffres
11: Alors, un, un mot avant les chiffres de gros progrès réalisés depuis quelques années, une bonne dizaine d'années, de gros progrès à réaliser encore. J'ai regardé les chiffres ce qui est un peu compliqué, c'est que vous avez des chiffres qui rassurent et des chiffres qui désespèrent. Alors, Prenons quand même un baromètre de qualité, celui de la plateforme mondiale de l'emploi Glassdoor, qui a regardé avec un souci de la stat assez pointue ce qui se passe en France mais dans d'autres pays. Vous prenez des hommes et des femmes qui ont des parcours et des diplômes identiques Juste ça, on est sur une, un écart, évidemment, au détriment des femmes, entre 9 et 10%. Ensuite, vous affinez, vous prenez parcours identique, diplôme identique, dans la même région, dans le même secteur, dans une entreprise de même taille, l'écart se réduit, l'écart tombe à 6%. Puis vous prenez le même parcours, le même diplôme dans la même entreprise on va être sur un écart qui est inférieur à 5%, entre 3 et 5%. Donc déjà, il y a différentes photographies en fonction du point de vue. Euh, après, un chiffre tout Sauf assez... que la
1: dernière photo, elle ne doit pas courir les rues. Hein.
11: <rire> C'est toujours pareil, ce sont des moyennes. Après, ouais. vous allez tout... Toute personne ouais, qui m'écoute dira oui, mais ça, c'est ouais, pas le cas pour moi. C'est toujours pareil quand on fait des moyennes. Et dans un exercice audiovisuel de 2-3 minutes, <rire> on va pas vous faire tous les cas de figure de toutes les situations. Après, vous avez un chiffre tout à fait impressionnant qui vient d'un centre de recherche américain qui s'appelle Pew Research, qui a observé que dans les grandes métropoles aux États-Unis, c'est pareil, là, vous allez prendre une catégorie, vous prenez les femmes de moins de 30 ans, eh bien, elles sont partout aujourd'hui aussi bien, voire mieux payées que les hommes de moins de 30 ans. Alors on se dit, bah, tout va mieux puis vous prenez PwC qui a observé un petit peu dans les pays de l'OCDE euh, les progrès réalisés depuis 10-15 ans, depuis 10 ans en fait. Et PwC arrive à la conclusion de dire que au rythme auquel les progrès sont observés dans les pays de l'OCDE, le jour où on arrive à la parité totale salariale entre les hommes et les femmes, c'est dans 50 ans. Et là vous vous dites patatras, décidément on n'y est pas. Donc voilà ce que disent les chiffres si vous voulez.
9: Bon.
1: Et pour les postes à responsabilité
11: Alors les postes à responsabilité, clairement, c'est l'Europe le meilleur élève. Des pays, je, je regarde les pays de l'OCDE, parce que si vous regardez les pays hors OCDE, c'est purement catastrophique, c'est moyenâgeux. Hein. Donc dans les pays de l'OCDE, c'est l'Europe qui est le meilleur élève, et en l'occurrence la France. La France, puisqu'on a maintenant 44% de femmes dans les conseils d'administration. En 2010, c'était 12%. Ça a quand même sacrément changé, hein. ça, ça... Ça a plus que triplé. Et puis, pareil pour les comités exécutifs dans le SBF 120. On est monté à 22% de présence féminine. Alors que 22%, vous me direz. En 2009, c'était 7%. Donc, il y a vraiment des progrès qui ont été observés. Après, il y a un autre indice que j'ai retenu du cabinet Equilibre qui a comparé des grandes entreprises, donc des très grandes, dans 23 pays, l'équivalent du CAC 40 dans les autres pays. Et là, c'est la France qui arrive en tête en matière d'égalité hommes-femmes. Ils ont un top 10 de multinationales. Euh, le top 10 des multinationales qui coche, on va dire, tout... Tous les critères dans leurs critères. Mmh. Ils ont retenu 19 critères dans lesquels il y a le salaire, dans lesquels il y a euh, la présence dans les postes à responsabilité. Donc, euh, dans le top 10 des entreprises qui cochent tous les critères, il y a trois françaises qui sont L'Oréal, Kering et Orange. Donc, on se dit, bah, quand même, sacré progrès. Et puis, vous regardez, il y a que trois patronnes dans le CAC. Mmh. La tête d'Engie, de Veolia et d'Orange. Donc, on se dit, bah décidément, non, tout va mieux, mais le compte n'y est pas. Voilà ce que disent un peu désespérément les chiffres.
1: Est-ce que ça veut dire que ce qui a été entrepris depuis plusieurs années est inefficace
11: Non, c'est pas inefficace. Ben, vous prenez la loi Copé-Zimmermann en France 2011, elle a donc un peu plus de 10 ans. Objectivement, si elle n'avait pas eu lieu, on n'en serait pas là. Et on voit qu'à partir du moment où un texte de loi arrive, ça crée un débat national. Quand le débat national s'installe, ça crée aussi de la prise de conscience. Et finalement, la loi est une contrainte, mais aussi une incitation. Et quelquefois, ça réveille des gens qui ne s'étaient juste pas posé la question. Et par exemple, donc, aujourd'hui, on est à 44% de femmes dans les conseils d'administration. Euh, et alors que Copé-Zimmermann impose 40% en 2030. Donc on a déjà dépassé l'objectif de Copé-Zimmermann en 2023 par rapport à ce qui est attendu pour 2030. Mais à l'inverse, on a créé, vous savez, un index égalité homme-femme. Alors il a été créé en 2019 pour les entreprises de plus de 1000 salariés. Il est devenu obligatoire au-dessus de 50 salariés en mars 2020. C'est très récent, on n'avait aucune étude d'impact de, de ce que ça a pu produire, il y en a une qui a été publiée il y a 48 heures par l'Institut des politiques publiques, euh, qui publie beaucoup sur beaucoup de choses en ce moment, et bien il faut reconnaître que là euh, le résultat est quand même assez négatif. Parce qu'en fait, l'IPP a constaté que, d'abord, le mode de calcul de cet index euh, égalité homme-femme est assez complexe, ce qui fait qu'il y a plein de dysfonctionnements dans des entreprises qui passent en dessous du radar. Il y a aussi, dans ce mode de calcul, euh, compte tenu de la complexité et des... C'est pareil, vous avez un mode de calcul, un index, et vous avez plein d'entreprises et plein de cas particuliers. Et donc, il y a la situation où vous allez cocher euh, non calculable c'est prévu dans l'index ben, pour moi, pour mon entreprise compte tenu de sa morphologie c'est non calculable sans compter que quelquefois c'est compliqué à calculer euh, et, et on s'est rendu compte par exemple que si vous avez, si vous constatez un écart de 4% 5% de salaire ben, comme c'est assez peu dans l'index on met zéro Mais ils sont là ah ouais. les 5% quand même ah, bien sûr. et donc à l'arrivée ça donne une note moyenne de 86% sur 100, sachant que la sanction tombe en dessous de 75% sur 100. Donc on se dit très bonne note, les entreprises sont des très bons élèves. Oui, sauf que l'IPP a regardé les entreprises qui étaient contraintes de publier l'index et celles qui ne sont pas, sans compter celles qui devraient le publier, qui ne le publient pas. Et la mécanique de sanction n'est pas forcément très, très efficace derrière. Il y a celles qui doivent le publier, celles qui ne doivent pas le publier. Et les problèmes d'égalité ou d'inégalité hommes-femmes sont à peu près similaires dans les deux cas. Donc l'index, objectivement, euh, peut mieux faire, même s'il est sans doute bien de le mettre en place. Parce qu'il est vrai que quand vous mettez comme ça des, des, des systèmes en place, vous avez franchement des entreprises où on s'était jamais posé la question, où on se dit « tiens, mais quand même, c'est vrai, regardons !» Regardons, il y a des entreprises qui ont regardé, qui ont pris leurs effectifs et qui ont constaté des vrais problèmes qu'il fallait qu'il fallait corriger. Vous avez vous avez aussi trouvé l'entreprise qui va constater les problèmes et qui va se faire un plaisir de ne pas les corriger. Tout existe. En tout cas, il y a trois points noirs vraiment à corriger. Si on, doit les, si on doit les stigmatiser c'est euh, le rattrapage salarial et le ralentissement de la progression de la carrière après les congés maternité et jusqu'à nouvel ordre c'est quand même les femmes qui mettent au monde les enfants donc ça, ça c'est compliqué à corriger et puis également le fait qu'il est très fréquent de trouver zéro femme dans les dix premiers salaires de l'entreprise
1: Nicolas Dose. Et puis un dernier chiffre, tiens, dans votre quirelle du oui. départ. Vous pouvez rajouter le Forum économique mondial qui dit qu'actuellement, les femmes devront encore attendre plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire.
11: Ah bah oui, PVC c'était 50 ouais. ans. 130 bah, ans. Un...
1: Remarque oh, qu'on n'est pas pressé du coup, diront certains.
11: <rire> Je provoque. Qu'est-ce que c'est qu'un siècle C'est ça, oui.
1: Allez, euh, merci Nicolas. Euh, de la polémique chaque jour à cette heure-ci, tout de suite on jette un coup d'œil sur les marchés. Votre rendez-vous avec les conseillers HSBC, experts de vos projets.
6: Plus d'informations sur hsbc.fr.
0: Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
1: Un petit coup d'œil sur les marchés, ce CAC 40 qui bah, attend le deuxième discours de Jerome Powell et puis probablement aussi un peu les statistiques sur l'emploi américain. Euh, moins 0,23, 7322 points. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire. Euh, du côté des valeurs de l'Esté Micro, de l'Airbus et du BNPP en tête d'indice. Thalès et alors qui ferme la marche, le Rodol à 1.0546.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
1: Retour du club IMO avec autour de la table Virginie Groslo, Challenge, Bérénice, Deville-Fleurio pour Radio IMO et Marie-Cœur de Roi qui nous accompagne jour après jour. On redémarre avec vous Bérénice et l'épargne de sécurité, c'est-à-dire que avant on demandait juste de pousser la, la porte de l'agence bancaire pour obtenir un crédit, après il a fallu un apport personnel et maintenant en plus de l'apport personnel, il faut une épargne résiduelle, c'est ça Et ça, oui, et ce ça que... augmente
7: C'est ça, c'est ce qu'on constate ça se répand, les banques demandent de plus en plus, donc cette épargne de sécurité qu'est-ce que c'est bah, C'est de l'épargne sur un livret par exemple, livret A, LDD, disponible si jamais il y a un coup dur et en fait les banques ont peur de ça ont peur eh bien, que les acquéreurs ne puissent plus euh, payer en fin de mois euh, la mensualité du crédit à cause de l'inflation l'inflation alimentaire 1 plus 15% à cause euh, bah, du prix de l'énergie qui s'envole donc voilà et, et ça je trouve ça relativement inquiétant euh, parce que bon il y a l'apport vous l'avez dit l'apport aussi alors on, on s'est entretenu je me suis entretenu avec euh, avec les courtiers notamment avec euh, Olivier Landreville le président de CAFPI la semaine dernière et il m'expliquait que euh, maintenant c'était plus 10% d'apport qu'il constatait au niveau des dossiers qui passaient mais 20% donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de 20%
1: d'apport un prix parisien
7: et, et, et une épargne en plus. Et alors, l'épargne demandée, en termes de, de montant, c'est quasiment... Les banques demandent maintenant quasiment un an euh, d'avance sur les mensualités. Un, un an de mensualité, en fait, de crédit, pour être sûr. Voilà, ça les rassure. Mais, euh, mais je, je, trouve ça,
6: euh, je trouve ça hyper inquiétant.
1: Ouais, et ça va peser euh, au moins autant que le taux ouais, d'usure ouais. après, que...
6: après, moi... enfin moi, ce qui est inquiétant, c'est effectivement quand on compare l'exemple, quand on prend l'exemple parisien, parce qu'effectivement 20 plus, euh, allez, on rajoute 5, 5, 5, 10 <rire> voilà. Mais après, que les banques se protègent, c'est une chose. Mais là, c'est vrai qu'on a la, la double, voire triple peine. Après, c'est important aussi de protéger les emprunteurs. On est toujours partagé. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de prendre en compte, bah, la hausse des coûts de la vie. Là, par exemple, il y a des choses que les banques ne prenaient pas en compte avant de prêter de l'argent et qui commencent à être prises en compte. Les déplacements entre le domicile et le travail, euh, la performance.
1: Mais je me rappelle de ce couple que vous aviez. Ouais. pris en exemple qui peut présenter un projet voilà. euh et qui, pour le même montant, avait obtenu crédit, son voilà, financement en centre-ville, voilà. mais pas exactement, en. Exactement, exactement.
6: Bon Donc, il y, y a quand même un côté, entre guillemets, positif pour la protection des emprunteurs, qui est de dire, euh, tout ne s'arrête pas au crédit immobilier. Il y a derrière ce qu'implique ce qu euh, cet achat-là. la question euh, enfin, du reste à vivre. Voilà. Et, et, et c'est important, enfin, je, je trouve. Alors, après, effectivement, oui, euh, bah, tout ça, ça bloque de plus en plus bah, l'accès au fait, crédit. C est, c est
7: ça bloque le marché. En fait, les, les primo-accidents, parce que c'est eux, les, la plupart du temps, les, les, les concernés, hein, les primo-accidents ne peuvent plus acheter le réservoir de primo-accident, bah, il, il devient de plus en plus petit et en fait ça bloque le marché parce que s'il n'y a plus de primo-accident, bah, après il n'y a pas de secondo accidents, etc. Et c'est tout le marché en
6: fait qui est bloqué. Oui, moi ce qui m'inquiète plus, c'est l'investisseur locatif parce qu'en fait, ne pas être propriétaire, je vous dis ça en connaissance de cause, oui. hein, je suis ni propriétaire de ma résidence principale, ni propriétaire d'une résidence secondaire ou d'un investissement, je suis locataire. C'est pas un problème de pas être propriétaire, moi je tiens à le dire parce que c'est vrai que en même temps c'est bien d'avoir accès à la propriété, réforme des retraites, on a envie de se constituer un patrimoine, tout ça justifie, mais ce n'est pas un problème de pas être propriétaire. En revanche, c'est un problème quand on est locataire et qu'on n'a pas d'offre pour être et rester locataire à des conditions décentes. Donc c'est un Moi, problème. ma vraie problématique, je trouve aujourd'hui, c'est peut-être presque plus l'accès à l'investissement locatif et ce qui se passe maintenant, les répercussions du non-accès à la résidence principale pour les primo-accédants quand ils restent ou qui basculent mmh. sur le marché locatif et qu'ils n'ont pas les moyens de se loger correctement parce que l'offre est insuffisante ou la qualité des logements est insuffisante. Ça, ah, pour moi, c'est un vrai problème. Je vais un peu nuancer votre propos parce qu'on est à Paris et vous êtes parisienne. Alors, c'est vrai
7: qu'à Paris, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas... Envie de devenir propriétaire parce qu'on connaît l'état du marché. En revanche, pas je... ils ont pas envie. Hein.
4: Oui, oui. oui enfin, <rire> non, non. Faut faut y pas y honnête, être, ouais. Voilà, mais voilà. mais
7: en, en, en province, il euh, y, y a de nombreux ménages qui euh, devenir propriétaire. En fait, c'est le but de leur vie. C'est leur c'est leur premier. En fait, c'est leur premier. Mais, mais encore une fois, je en crois que c'est aussi. On, on non, non. bloque l'accès à la propriété ouais. à ces
6: gens-là. Et moi, c'est ça que je trouve dramatique. Oui, oui, je suis d'accord. Mais en même temps, enfin voilà, moi je reste persuadée que c'est juste qu'ils ont potentiellement plus facilement accès à la propriété que moi. Mais c'est pas une question d'envie. Bon. Très clairement, je pense. <rire> en ce qui me concerne,
1: je ne parle que pour moi. <rire> non, mais le, le, le problème sur l'investissement, c'est que quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas effectivement les moyens ben. d'acheter le, le logement dont il a besoin, en n'ayant pas accès au crédit non plus, il ne va pas avoir la possibilité d'éventuellement acheter, un, investir dans un investissement locatif qui permettrait de fournir un logement à, à une tierce personne. Ouais. Quoi.
7: Ouais. Oui, et puis une dernière chose qui est grave, c'est que, encore une fois, c'est les, 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 les courtiers qui nous ont dit ça, c'est que maintenant, en fait, les personnes qui peuvent acheter, en fait, c'est c'est ceux qui ont, qui ont de l'argent de famille en fait. Donc euh, parce que les apports, les jeunes en fait, dans, quand ils commencent, les jeunes actifs, ils n'ont pas en fait euh, 20 d'apports. Ils n'ont pas une épargne de sécurité. Ils demandent à qui À leur famille. Et en fait, ceux qui n'ont pas d'argent dans leur famille, en fait, ne vont pas pouvoir acheter.
1: Voilà donc. Euh, et du coup, ça re rejaillit sur euh, la promotion immobilière ou pas Parce que jusqu'à présent, on fait gris Et là, vous avez peut-être un, un, un mini coin de ciel bleu Non. non, oh, non. <rire>
8: il n'y a pas de mini de ciel bleu, c'est même plutôt les derniers chiffres du ministère. Euh, alors, je n'ai pas les, les données exactes en tête, mais euh, on est passé... Il euh, y a un petit problème qui témoigne bien, d'ailleurs, de cette crise du logement. Je ne parle pas de crise immobilière, je parle bien de crise du logement, qui est cette difficulté qui, se pro qui est déjà existante, puisqu'on a sur les derniers chiffres ministères, plus de logements commencés, mis en chantier, à 95 000 je crois unités, euh, que de logements autorisés. Et ça, ça n'était jamais arrivé, si ce n'est pendant le, confine, le premier confinement, euh, durant la crise sanitaire, mais ça on va dire que c'est une exception historique. Mais sinon, généralement, vous avez par exemple 100 000 logements autorisés, ils vont être mis en chantier, et parfois ça prend un peu de retard pour tout un tas de bonnes ou de mauvaises raisons, mais normalement le ratio, c'est que vous avez plus de logements autorisés que de logements commencer. Et bien là, c'est l'inverse. Et et donc ça, ce veut... n'est pas une bonne nouvelle Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que l'offre de logements neufs qui va contribuer à détendre le, 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 le marché dans la mesure où les gens auront un peu plus de choix de pouvoir acheter du neuf ou de l'ancien ou en tout cas il y a plus de logements pour une population qui s'accroît et des besoins démographiques qui s'accroissent, et bien là on sent bien que ça coince. On attend les chiffres de la Fédération des Promoteurs Demain hein, qui, qui tardent un peu à sortir. On comprend mais euh, on, on voit bien cette situation de blocage et ça, c'est quand même euh, très compliqué puisque ça veut dire que dans le neuf, il n'y a pas d'investissement locatif. Hein, à part des investissements locatifs, on l'a vu, a chuté quand même. Mmh. On est d'habitude à peu près à 50%. On doit plutôt être à 35%. Il y a eu énormément de désistements ces derniers mois eu égard au crédit, mais sans doute eu égard aussi à une certaine crainte des ménages. Euh, une part, effectivement, des investissements locatifs, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, sont aussi réalisés par des ménages locataires ce hein, qui sont pas forcément propriétaires de la résidence principale. Bon, à ces ménages-là, on peut quand même opposer qu'il va falloir payer un loyer et un remboursement de crédit, même si eux-mêmes perçoivent un loyer, donc ce sont, il faut quand même faire mmh. attention au budget, mais en tout cas là on est bien dans le moment où en tout cas s'il faut des données chiffrées qui devraient inquiéter tout autant que la chute des crédits euh, que ne, que ne perçoit pas tellement la Banque de France euh, c'est en tout cas la chute de la construction, et ça c'est un vrai problème
1: Bon, on avait dit qu'on taperait pas sur la Banque de France, un tout petit peu dit, oh, petit peu dit. Je... Bon, On n'a pas non. tapé sur la Banque de France, on n'a pas tapé sur le HCSF, on va quand même taper sur quelqu'un.
6: Oui, moi je veux bien
7: sur le gouvernement. Ouais. <rire> Rien que ça. Allez. Non. Un
1: petit... Olivier Klein.
7: <rire> oui, Olivier Klein. Non. Alors Olivier Klein qui a quand même euh, précisé plusieurs fois euh, que le logement, c'était la prochaine, voire l'actuelle bombe sociale. Il l'a dit euh, plusieurs fois hein, euh, récemment. Euh, et euh, cependant, eh bien, il refuse de décaler le fameux calendrier de la loi climat et résilience. Hein. Je rappelle euh, aux téléspectateurs que c'est l'interdiction hein, au fur et à mesure des, des, des passoires thermiques, donc des logements mal notés avec le DBE le diagnostic de performance énergétique. Donc, pour rappel, euh, ce calendrier a déjà commencé au mois de janvier, là, euh, janvier 2023. Euh, on estime qu'il y a entre 70 000 et 100 000 biens qui, ont été, euh, qui sont maintenant interdits à l'allocation. Prochaine étape, c'est 2025, les euh, biens classés G. Donc, tous les G, euh, c'est 600 000 logements. 2028, c'est les biens euh, classés F. Là, on estime qu'il y aurait 1 200 000 logements. Et euh, 2034, dernière étape, les E, euh, 2 600 000 logements. Et c'est vrai que la FNIM, donc, euh, la fédération... Euh, euh, National de, de l'immobilier, euh, qui est un des trois plus gros syndicats, a rencontré euh, le ministre il y a trois semaines. Donc Loïc Quentin, son président, euh, lui a vraiment dénoncé, enfin lui, lui a lui a lui a parlé. Enfin, ils ont ils ont discuté pendant pendant de nombreuses heures. En fait, il dénonce vraiment une loi sans étude d'impact. Mmh. Et, et, et ils disent que c'est c'est pas possible en fait et c'est pas possible
6: d'interdire la location comme ça parce que ces oui. gens en fait, qu'est-ce qu'on va en faire où on va les loger
1: tout, tout est bon, mais pas le calendrier quoi. C'est ça Marie. Bah, depuis le début, on en ouais, parle. Hein. C'est
6: sûr, c'est un manque de moyens pour aider les gens à. Réno... C'est-à-dire qu'à un moment donné, si effectivement, et je crois que c'est une urgence de bien loger les gens et donc de sortir euh, ces biens passoires de l'état de passoire, mais encore faut-il mettre les moyens pour aider euh, à la rénovation de, de ces biens. Donc, oui, il y a soit un problème de calendrier, soit un problème de moyens, mais le fait est qu'en l'état.
1: Et qu'on peut pas sortir euh, et des millions non, de logements. Alors, et,
6: et le problème, c'est que ça va même pas. En fait, vous voulez que je vous dise, plus j'y pense, plus je me dis, en fait, les logements, ils vont même pas sortir, il y aura pas de contrôle. On continuera à vivre, nous, locataires, dans des passoires pourries. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on a plein de grandes ambitions, plein de, plein de mesures d'affichage, mais à la fin, concrètement, ça n'a pas bien changé. C'est-à-dire que les propriétaires bailleurs qui sont les plus, les plus vigilants, les plus au voilà, fait, qui ont envie de faire bien les choses, et bah, eux, ils vont vendre. Et par contre, ceux qui étaient déjà peu scrupuleux, ils vont continuer à louer leur passoire au détriment bah, du, du locataire en bout de chaîne quoi, et de la rénovation globale.
1: Allez, on termine par un petit sourire quand même, parce que là, c'était <rire> pas très gai. Euh, et alors, on va faire rapide, parce qu'on est un peu pris par le ouais. temps, mais quand même, vous nous avez dégoté l'une et l'autre euh, des, des choses assez sympathiques. D'abord, peut-être Bérénice... Euh, une villa cinéma, c'est ça C'est
7: ça, pour les fans de cinéma et les fans. Alors de là, c'est pour Choc. ceux qui nous écoutent en,
1: en télé. <rire>
7: c'est ça, exactement. C'est euh, la villa dans laquelle euh, a été tournée euh, des scènes du film La Main au Collet, et euh, c'est dans cette villa, pardon, que Grace Kelly euh, a embrassé euh, Cary Grant, voilà, en, en 1955. Enfin, en tout cas, en 1955. Ah, ils ont, ont parfait la cuisine depuis. Ouais. Par <rire> voilà. alors, alors, si vous avez 3,6 millions euh, 6 à mettre,
8: voilà.
1: On va changer là, la cuisine. Bon, pour trois millions. Pas grave. Oui,
8: elle fait
1: un peu vieillotte on est d'accord hein. bon et deux châteaux alors vous c'est oui, La moi c'est non c'est un peu Virginie différent
8: c'est une information qui a été donnée par le réseau Patrice Baisse où c'est un même acquéreur qui a décidé de faire personnellement je trouve deux très bons choix <rire> <rire> en achetant deux châteaux, châteaux. l'un le château de Goulaine qui est à côté de Nantes deux le château de Chisset en Touraine dans le Loir-et-Cher qui sont deux petits châteaux assez typiques de leur époque respectivement 15e et 16e siècle euh, c'est bien qu'il y ait des entrepreneurs, en l'occurrence il s'appelle Hervé Lessenne, il était propriétaire du groupe Nactis. et il a décidé donc de euh, réinvestir pour redonner une seconde vie à ces ch châteaux, euh, ça c'est le patrimoine français qu'il faut préserver le château de Goulaine euh, c'est pour l'ouvrir au public organiser euh, tout un tas d'animations et peut-être faire revenir une volière à papillons puisqu'il a été connu à un moment pour euh, ses collections de papillons le second euh, c'est pour euh, ceux qui le peuvent ou qui en ont envie c'est euh, une activité hôtelière qui est déjà existante qui va réouvrir les deux châteaux vont réouvrir en mai me semble-t-il euh, donc bon. euh, voilà si vous avez envie d'un petit week-end je vous conseille La Touraine et
1: eh bien voilà euh, pour ce club IMO merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été là Virginie Grollot pour Challenge Bérénice de fleuriot pour Radio IMO Marie-Cœur de Roi qu'on retrouve demain matin
6: évidemment
8: à demain
1: pour la vie IMO dans un instant un détour par les marchés et c'est Regards Croisés qui suivra